0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, бессменный ведущий Константина Кадавра. Итак, начнем с заглавной темы нашего сегодняшнего, как говорится, подкаста. Джонни Грасс. 500 рублей. Простонь по поводу тюленевого отдыха сразу же приветствую константин держи константин держи копеечку на поддержку штанов я тут недавно вернулся с отдыха в турции да кстати 500 рублей с покрытием комиссии спасибо а, от, 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 вернулся с отдыха в Турции, а так как в комментариях и личке вы меня постоянно спрашиваете, вот решил поделиться впечатлениями. Пусть улений отдых уже что-то на уровне анекдотов с точки зрения заядлых путешественников, но по мне пляжный отдых это прям огонь. Жена отель сразу выбирала, чтобы был недалеко от аэропорта и возможностью оплатить индивидуальный трансфер, чтобы без долгих сборов туристов в автобус, долгой поездки, развозов и вот этого всего. Как заехали в отель, так и не выезжали из него никуда. Весь отпуск шел по распорядку. Завтрак, сериальчик в номере, тренажерка. Я специально смотрел, чтобы в отеле она была. Хотел узнать, как оно заниматься в отпуске. Пляж на море, там же обед, пляж у бассейна, ужин, сериальчик, отбой. Даже ни разу не сходили на местную вечернюю анимацию посмотреть. А сознание просто отключалось под кино да после сытного ужина. Хотя один раз я посетил местный спа-центр с целью опробовать массаж, где крепкие турецкие руки разминали мое тельце с аромамаслами. И оказалось, в этом действительно что-то есть. В общем, я, конечно, хоть и не айтишник с ихними егоными, миллионами денег зарплат, но эти 300 тысяч стоили того. Кстати, в стримах ранее упоминали про сложность закупки валюты. Так я перед поездкой просто зашел в соседний с работой Сбербанк и купил там вражеские банкноты без, какой-либо, без каких-либо проблем. Хотя разница в цене между покупкой и продажей была заметно больше, чем в мирные времена. Это да. По скрипту. По прилету сходу сделал себе турецкий ак и через группу в телеге оформил себе яебаный добоеб. Я, походу, не запустил стрим, да? Так, ребята, стрим был запущен. Я сейчас все, что читал, вы слышали? Или нет? Просто если не слышали, то очень обидно. Напишите в чате. Все норм, ой, хорошо, блин. Я думал, я опять обосрался, нажал старт и не дождался обновления страницы. Я думал, я опять жестко дал жидкого. Ну ладно, окей. По прилету сходу сделал себе турецкий аккаунт. И через, пару, э, и через группу в телеге оформил себе годовую делюкс-подписку на PlayStation 5. Сижу вот теперь играю в Афро под твои стримы. Всех благ императору. Ну давайте, дорогие друзья, да? Э, вот всем шутникам бан прописать, который шутит про то, что стрим не запустился, я могу. Я могу, я хоть и на антидепрессантах, но как бы... Сейчас все тролло-полетят в бан. Какие шутки с технической составляющей, извините меня. Так вот, давайте, дорогие друзья, обсудим вместе э, с вами, э, как вы относитесь к тюленему отдыху Вот э, вообще в целом. Просто у меня на самом деле никакой точки зрения нет, потому что я, в общем-то, отдыхать и не очень-то и люблю, да, но в целом, мне кажется, казалось, что даже вот э, при моем желании сидеть на жопе ровно, все-таки мой бы отдых, наверное, не был бы полностью тюленем, потому что, ну, тюленем в классическом понимании, потому что я считаю, что надо хоть что-нибудь посмотреть, да. Не то, чтобы я считаю, чтобы вот кому-то рассказать, а просто мне было бы интересно, если уж я э, сумел перебороть свою лень и прокрастинацию и переместиться в какую-то новую страну, то хотелось бы там увидеть их варианты Лувров, Эрмитажей и прочих Кремлей. Я имею в виду самые главные исторические достопримечательности. А, а, иначе глупо было бы, да? Но, тем не менее, это я считаю частью тюленевого отдыха, а не э, про- противопоставлением ему. Так вот... С одной стороны, да, первое, что напрашивается, а нахуя тогда, в принципе, уезжать? Ну, взял ты себе отпуск, сиди дома, да. Понятное дело, что там погреть жопку на пляже, но стоит ли это того, например, да, если есть дача, то летом точности так же жарко в Турции, как и жарко в условном Подмосковье. Да даже в Якутске, если там брать конец июня, начало июля, будет точности так же жарко, как и в Турции. Можешь ходить каждый день на пляж, все что угодно, только деньги не тратить, 300 тысяч. И заказывать себе еду из Delivery Club. Казалось бы. Но я, как понимаю, люди таким образом перезапускают свою внутреннюю усталость. То есть, самое главное в этом тюленем отдыхе не то, что люди проводят время тупо лежа и в all-inclusive. Они обновляют картинку вокруг себя. То есть, по сути дела, в принципе-то да, действительно, не важен, в общем-то, берег турецкий и Ебипет. Главное, что картинка вокруг полностью поменялась. Конечно, за 300 тысяч можно гораздо больше вкусной еды заказывать по Delivery Club, ездить на Уберблацке, условно, на какой-нибудь пляж каждый день, там, в течение 10 дней. И все равно меньше получится. Дело не ведь не ведом, Дело в том, что за тобой ухаживают, понимаете? То есть э, за тобой убирают номер. Ты в этом номере можешь... Ну, похабничать реально так, чтобы не бояться, что дома что-то будет, да? Во-вторых, ты оторван от своего рабочего процесса. Даже если тебе захотят позвонить, что-то сказать, ты скажешь, ну, я, бля, в Турции, хули вы мне скажете, да? За вами ухаживают, еда постоянно готова, ну, и плюс, конечно, пляж в пешей доступности и прочие блага бассейнов и всего остального. В этом плане, я думаю, что если тюлень не отдых, то... Как мы сегодня обсуждали с Кузьмой, вариантом этого отдыха в наше непростое время, когда для россиян закрыты многие страны, может послужить действительно отдых тупо в санаториях. Если санаторий, как и говорил Кузьма, хороший, качественный, современный, да, то, в принципе это одно и то же. То есть ты тоже меняешь обстановку вокруг себя, но плюс еще проходишь какие-то лечебные процедуры там грязи, прочие обертывания, массажи, жопы, спа и все остальное. И тоже утром проснулся, пошел, позавтракал здоровой пищей, поужинал и в тишине себе спишь. Если хочешь, пошел на дескотеку. А не захотел, не пошел. Я тюлень отдых понимаю, да, как способ перезапустить свою жизнь. Нет, это звучит пафосно и может быть даже некоторым в некотором моменте э, пессимистично, дескать, что это за жизнь такая, которую нужно перезапускать. Нет, это просто смена обстановки, такая минимальный, э, минимальный, очень комфортный выход из зоны комфорта, именно так, комфортный выход из зоны комфорта. С одной стороны, да, ты нарушаешь ритуальность своего ежедневного поведения, ты находишься не дома, там какие-то усилия при прилагаешь для того, чтобы покинуть свою страну. А потом находишься тоже в комфортных условиях, но в других, но в других. Поэтому это, в принципе, неплохо. Конечно, я не поклонник спортивного отдыха, но, опять-таки, спортивный отдых, он он для спортсменов. То есть... Нельзя сказать, что вот люди, которые едут там кататься на байдарках, прыгать с парашютом, летать на параплане и лазить по скалам, что это любители другого отдыха. Нет, это не любители другого отдыха. Вполне возможно, что они точности также любят загорать жопой, а это их хобби. Ну то есть хобби у тебя может быть собирать марки, но отдыхать ты все равно будешь тюленем. Хобби у тебя может там, перебирать автомобили, но отдыхать ты будешь тюленем. Хобби у тебя может быть лазанье по скалам или э, сплав на байдарках, но отдыхать ты любишь тюленем. Это скорее не отдых, как бы они это ни называли, а хобби. Вот. Что же касается конкретно отдыха, когда ты куда-то едешь и э, жопу рвешь, чтобы посетить все музеи, это, конечно, максимально непонятная концепция. Для чего, зачем и почему и в каких таких странах есть что-то, чтобы каждый день хуячить по экскурсиям, музеям и прочим историческим достопримечательностям. Я не представляю, где есть столько всего, ну, сколь-нибудь важного и интересного. Вы можете сказать там какая-нибудь Рим, да, я не знаю, Венеция. Да нет, Венеция – это, в общем, небольшой город, да, вонючий, и, ну, прокатился ты за 300 евро на на гондоле. Посмотрел ты эти канальчики, ну, в общем-то, это же не 10 дней этой хуйней страдать-то, правильно? Если задача стоит посмотреть и понять, что такое Венеция. Конечно, в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, если задача стоит идти по музеям, то музеев, конечно, хоть жопой жуй, и можно постоянно попадать на выставки, идти и заходить. Но это скорее даже не, ту, ну, не туристическая, а скорее для местных. То есть вот если ты живешь в Москве, у тебя все время есть чем развлечься. Или если ты едешь по музеям, тебя интересует только изобразительное искусство, ты ты можешь поехать и это вот так целенаправленно шарохать по музеям. Но это тоже не отдых. Вот, поэтому... Насколько, по-твоему, отдых на Шри-Ланке был тюленем? На 60% где-то. Понимаешь, он мог быть тюленем еще больше, как и любой отдых, да? Если бы, например перемещение было бы, например, поудобнее, да, то есть, если бы это было условно, например, какая-нибудь Япония, да, где можно было до любого точки добраться на сверхскоростном поезде за полчаса, если бы там был Uber Black, когда ты садишься не в Тарантас трехколесный э, с ребенком, а в удобную машину в прохладе тебя довозят до железнодорожной станции, ты туда садишься, это немного другое, понимаете, и, 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 тут можно оставаться в рамках тю, тюленевого отдыха, но при этом много чего посетить. А так как Шри-Ланка такая страна более провинциальная, то там, соответственно, короткие расстояния все равно приходится на чем-то преодолевать. Причем преодолевать на некомфортных видах транспорта. Вот. Поэтому он на 60% был тюленем, то есть и посетили все, что можно было, но он мог быть комфортнее. И, ну, то есть не, не было такого, что поднимались на скалы, там спускались на байдарках... Ничего такого не было, все было просто пешим э, сапом дойти до какой-то точки, да, условно посмотреть там на водопад, посмотреть на какой-то город. Но все это могло быть э, гораздо более комфортным просто, ну, наверное, да нет, там даже не деньги решали, я думаю, что там э, просто инфраструктуры маловато, понимаете, то есть ты едешь там в пробках там каких-то вот на не самых э, там, лучших автобус, ты, скажешь, заказываешь автобус, да, но он все равно провинциального качества. Тут ничего не поделать. Я не могу судить, как в других странах, потому что я нигде не был. Вот и все. То есть нельзя сказать, что там въебать миллионы денег, а было бы получше. Но тюленний отдых мог бы быть, если там вообще ничего не посещать. И, например, жить там какие-то старперы жили все время в отелях на берегу моря. Но берег моря нельзя сказать, что там охуенин. Потому что... Нет, он охуенен. Я никогда не был на океане, и вот его увидел. Это все красиво и классно. Но там э, постоянно жалуются на то, что если вода в рот попадет, именно морская, то ты будешь дрестать, блядь, как не в себя две недели все. Поэтому ты там очень боишься. э, Ну, потому что теплый климат, да, там все эти бациллопалочки очень легко и просто живут, и никуда не уходят. И ты можешь вытонуть этих бациллопалочек и все остальное. Вот сейчас я уже ретроспективно задним числом думаю, что путь миллионы денег, да, не в качестве отдыха, там можно было бы реально пожить. Но сейчас там какие-то революции и все остальное. Просто вспоминаешь там Чехова или кто там был, да, на Шри-Ланке. Если вот, знаете, просто вот грубо говоря, тебя бы изгнали, да, из страны, например, да, но деньги у тебя есть. И... Ну, можно жить на Шри-Ланке не и лежачего. Интересно, знаете. Ну, как интересно. Как бы вам сказать, это такой атмосферный опыт достаточно. Понимаете? То есть, Ну, возможно, я просто нигде не был, и поэтому мне все теперь задним числом вспоминается, как какая-то экзотика. Возможно, если Друже спросить, он бы сказал, что Шри-Ланка совсем не экзотическая страна, он был гораздо более экзотических в гораздо более атмосферных странах, да, а я, несмотря на то, что там вот пёкся, ну, например, я такой подумал, если бы не надо было никуда ездить, и просто человеки привозили бы тебе еду, и ты просто каждое утро, вот даже на той, на той, ну, короче, как это называлось-то, не на ферме же были мы, где? Я забыл, где мы были-то, как это слово-то называется, не ферма, а... Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Я просто подумал, что там вот вилла, да, что вот если вот на ней просто full разлагаться 24 на 7, и не полтора месяца, а, скажем, год, блядь, вот просто разлагаться и вообще не выезжать. То есть выезжать на своем мопедике буквально вот до магазина и поесть в ближайшем кафетерии, то есть вот буквально 10 минут, да, чтобы поесть крабов, и все остальное время ты сидишь дома и тупо как как, как дома сидишь в интернете или просто возле пляжа сидишь и чилишь, и жрешь манго, жрешь манго и чилишь, чилишь и жрешь манго, так, чтобы тебя это до тошноты довело». В этом есть, наверное, какой-то шарм. Там не было отвратительно жарко, например, или что такое. Я очень терпелив к этому, поводу, да? то есть я могу сидеть и потеть прекрасно. И мы там сидели и потели, прекрасно себя чувствовали. вот. И вот этот круглый год, вот это марева и зной, и дождь, и постоянные эти пальмы, то есть, понимаете, это вот такое вечно зеленое все, и оно же не желтеет никогда, и оно даже выглядит как вечно зеленое, понимаете? То есть оно видно, что какие-то части отсохли, и упали, а продолжает зеленым расти, это как, не знаю, такое ощущение, я никогда его в России не не ощущал, потому что э, вечно зеленые, даже вот хвойные, они все равно, э, внизу обновляется трава, да, там, еще что-то, деревья высокие, высокие, хвою не сильно заметно, а вот тут ты смотришь и видишь, что это дерево всегда было зеленым, оно никогда не опадало, и там есть вот отсыхающие листья, и все равно полно вот И и, и полно листьев, не знаете, не живущих сегодняшним мгновением, как в Якутске. В Якутске вот у тебя распускается береза, она прям яркая, она, сука, сочная, блядь. Она вот прямо зеленью и жизнью она сочится, потому что очень скоро она, ну, короткое лето, она очень скоро высохнет и спадет. Поэтому в тот момент, когда тепло и ярко, она прям сочится жизнью. А здесь такое, знаете, такое все вареное какое-то. Вот, и о, такое э, ощущение, как вот у звукового сопровождения, вот эти цикады, знаете, вот эти... <ролосит> вот такое марево, понимаете? И в этом есть свой шарм. Но это надо вот надолгом, понимаю, проникнуться этим, таким отсутствием большой цивилизации, чтобы вот не было, знаете, даже не было никакого соблазна куда-то поехать, понимаете? Вот в чем прикол. Чтобы ты такой, пойду-ка я в музей... А музеев нет. А пойду-ка я на концерт Рамштайна. А Рамштайн никогда не приехал. Никто не приезжает, понимаете, сюда. Вот этот вот особый провинциальный шарм, когда ты уже изнываешь от скуки, от жары и томления, и при этом... Ты не можешь сорваться, потому что срываться некуда. Ты не можешь пойти там в суперклуб на вечеринку, потому что супер-клубы и вечеринки условно нет. Там, конечно, все это есть, но представим, что нет. Понимаете? Еще и стримить умудрялись регулярно дружи. Видосы пилил в перерывах от охоты на белок. да. Вот такое вот эм, интересное было бы, наверное. Хотя, может быть, я сейчас вижу просто все задним числом. Был в Аланье после пляжа, каждый день гулял везде, объездил все окрестности. Холодное пивко, круглосуточно, кайф еще хочу. Что выключить? Итак, мы вернулись и продолжаем наш разговор. Тут совершенно случайно еще одна простыня текста есть на практически ту же самую тему отдыха, хотя и не отдыха. А, так, а, заебали нытики, Артем нахуй уходит, и плеп тоже нахуй уходит. Так, Евгений тоже нахуй уходит, так, ноющие хуеплеты уходят нахуй, вот, такие вот дела, еще и хуеплеты, которые считать не умеют, так вообще хорошо, нахуй, пам-пам, продолжаем. Значит, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Еще одна простыня текста. Фанат кадавра Олд, 23 года, 300 рублей. Американская куколдесса. Называется так простыня. Костя, когда я был в Тбилиси, «Я жил в хостеле, номер был на 12 человек, но когда заселен был только мной, но тогда заселен был только мной и девушкой-американкой. Так вот, сижу я вечерком и решил найти парня для хорошего времяпрепровождения. Нашел и пригласил его. Мы поднялись в номер и стали бухать. Американки тогда не было. И через час бухания я предложил ему начать целоваться». Мы стали целоваться и трогать друг друга. И потом перешли на кровать и стали там нежиться. Мы были пьяны, и нам пофиг было, что могли кого-то заселить, и они бы увидели, как два парня нежатся в номере для 12 человек. Причем ему нельзя было жить в хостере, так как он не платил номер. Так вот, мы целуемся, и тут заходит американка и видит, как два парня целуются и стонут от удовольствия. Она была в другой части номера. А мы были пьяны и продолжали целоваться и стонать. Это продолжалось полночи, она все это видела, ахахахахах. Мы ее закуколдили, она ничего нам не сказала, ахахахахах. Костя, представь, что ты заплатил за проживание в хостеле, и ты э, жил там бы один и с еще одним парнем. Утром уходишь по своим делам и приходишь ночью, и видишь, как два парня целуются и стонут громко. Громко, блядь, на всю комнату. Мне на утро этот парень рассказал, как я громко стонал. А ты ложишься спать, но ты видишь, как в номере общем двое парней стонут и целуются. Твоя реакция. Ты бы тоже стал куколдом? Или бы ты встал и пошел к администратору и пожаловался на нас? Еще я ору, что повезло, что никого тогда не заселили. Вообще вот такая история. История интересная, просто пиздец. Иди отсюда, пидор грязный. Но на деле, конечно... Ты спрашиваешь, моя реакция. Моя реакция, я бы, конечно, подошел к вам вплотную, смотрел бы на вас и анонировал хуй. Но это я. Я, в конце концов, блогер, правильно? Вот. А как вы бы поступили, я не знаю. А, ну, как другие поступили, да? А, вообще, в целом, я думаю, что американка не очень хороший показатель. Она-то, конечно, ну, ничего не заказала и не. Ну, типа, как поступила как у колдесса, только мы должны понимать, что это не ее вина, это не ее выбор был так, так поступать. Во-первых, можно подумать, что сначала, когда вас поселили вдвоем в 12 мест номер, одно дело, когда 12 человек разных, незнакомых друг с другом живут, плюсы там разного пола. А другое дело, когда вы в пустом номере, один мужчина и одна женщина. Она, может быть, больше пугалась и переживала, что она живет совершенно незнакомым парнем, в одном номере, который может вдруг ни с того ни с сего начать к ней приставать, потому что вас всего двое. А после того, как она увидела, что что не представляет для тебя никакого интереса, и что на самом деле ты привел второго парня, и вы напились, и она не представляет интереса для вас обоих, а вы сосредоточены целиком и полностью друг на друге, я думаю, что мадама успокоилась. Давайте не забывать, что она американка, а она приехала в Грузию, в Тбилиси, и для нее это, не в обиду грузинам, экзотическая страна. В экзотической стране ее могли изнасиловать, убить, продать в рабство, все что угодно. И вот она оказывается в комнате с одним мужчиной, и она боится. А потом видит, что э, мужчина как бы на нее вообще не претендует. Я думаю, в этот момент она успокаивается. Это раз. А во-вторых, Она просто по американской традиции может быть и могла бы, то есть по человеческой традиции она бы может быть и хотела бы на вас нажаловаться и могла бы на вас нажаловаться, но она-то живет в Америке, где БЛМ, где толерантность, где культура отмены, она просто зассала. Если бы ты пришел с тёлкой, и вы начали было бы лабазаться, а она бы за милую душу пошла бы и сказала, там два снежка разного пола, гетеросексуалы, понимаете, белые, это же вообще, это грех не нажаловаться. А тут два, извините, заднеприводных. Вот. Она же не знает, как в этой стране все происходит, но ну, в Грузии я имею в виду, не знает, какая там культура отмены. Пойдешь, пожалуешься на геев, и что скажут? Ты что, жалуешься на геев? Ты что, то имеешь? Ты гомофобка? Да мы про тебя в Фейсбуке напишем, и ее с работы уволят за то, что она пожаловалась на геев, понимаете? Поэтому нахуй бы надо было. Ей она сидит такая, думает, я в безопасности, во-первых, да, эти две, два гея э, на мою махнатку не претендуют, они друг другом заняты, а жаловаться на них, может быть, вы представляли какое-то ей неудобство, да, создавали, но... И она же американка. Она в западной культуре живет. Там не дай бог что-нибудь скажешь про геев или альтернативно окрашенных. Правильно? Вот. А. Поэтому она, возможно, просто ничего не сказала, побоявшись как раз вони и говна от двух старых пидорастов. Понимаете? Вот и все. У него знает, как вы среагируете, старые педорасты. И хуй знает, вы, может быть, и в этой стране никак бы и не среагировали, но начали бы в Фейсбуке писать, ой, такая-то американка, там какая-нибудь там Сара Сильверман, вот нас в третьей стране зашпыняла. пожалуйста, отмените ее. Ее отменят, там ее уволят с, с кассира бургеркинга. ей нахрен надо, лучше вас не трогать, имея гражданство США или любой другой условно-бесплатной условно страны. Вот. Такие дела. Парам-пам-парам, пам-пам-пам. Парам-пам-парам, пам-пам. Так. Так. Так, я люблю пиво, я люблю водку, я люблю бляп и жирную селедку. Девушка хочет носить открытую одежду, но для меня это ненормально. Что думаешь по этому поводу? И я не очень понимаю, в чем проблема. Девушка хочет носить открытую одежду, для меня это ненормально. Ну, Типа, непонятно, ну, ненормально почему? Это же девушка, ну, типа, ты Кто? Ты хозяин, ну, ты в какой-то живешь стране, где э, разрешено владение людьми или что? Ну просто я не знаю, может быть, такие страны еще остались. А так в целом э, не очень понимаю. Если ну короче надо развивать эту тему. Давай, что, что значит ненормально? Ненормально когда? Вообще никогда. В целом никогда. То есть при тебе? нельзя дома или при тебе дома можно или при тебе на улице можно или вообще никак нельзя не надо точнее выдавать так продолжаем продолжаем продолжать разговоры продолжать идем по донатам некто 500 рублей с покрытием комиссии спасибо большое и без простыней 500 рублей с покрытием комиссии. Некто. Костя, привет. Два вопроса по финансам. Сколько стоит добавить сла в конце стрима? Это, видимо, сушить ве сла. А, это все, видимо, из-за отставания в развитии, в, ну, в буферизации Ютуба. Мне нужно поменять э, таймер. А сколько стоит? Знаешь, сколько стоит? Не сколько. Сейчас я даже прям при вас этой хуйней займусь. Правда, не помню, как это вот работает. Да? Сейчас. Так. А, значит, что? Мудрец заебался. Потом проходит 10 секунд. И, а, значит, 10 секунд на мудрец заебался, сушить и весла не хватает. Да? Но давайте добавлю еще 5 секунд. Как он? Наверное, сушить весла влезет в 5 секунд. Правильно? Все. А, на этом стриме должно сработать. Я добавил еще еще 5 секунд. После «Мудрец заебал сушить и весла», после начала этого ролика проходит 10 секунд. Теперь пройдет 15 секунд. Надеюсь, 5 секунд хватит, чтобы договорить это. Если не хватит, то скажите в следующий раз. Вообще, я изменил только что. Не думаю что это кому-нибудь важно, но раз важно, то сделаем. Я понимаю, что это ненормально с моей стороны, но не могу избавиться от этой мысли. Ну, что значит ненормально, понимаешь? Если вот ты говоришь, э, я ее парень, и для меня неприятно, что на нее будут пялиться другие мужики. А какая тебе печаль? Но они на нее все равно будут пялиться. В одежде будут пялиться, представлять, что она голая и дрочить. Или что? Ты думаешь, что на нее никто не дрочит? Или как? Ты думаешь, у нее нет толпы запасных аэродромов? Ты думаешь, что у нее нет в Инстаграме чувачков, которые в течение 6-8 лет ставят ей огонечки в надежде, что ты скоро сдохнешь и они займут твое место. (сíck) Там не имеет значения, сколько бы ты она одежды на себя надевает. Вот. Если ты имеешь в виду, что она работает, блядь, на вахте где-то, да, и продает вахтовикам водку, то, конечно, ей стоило бы не выглядеть сколь-нибудь сексуально. Только с точки зрения безопасности. Если никаких таких особых условий нет, то что значит во опять- первых открытая одежда? Насколько открытая? Открытая как что? Идем дальше. А, сколько стоит добавить слово «слав» в конце стрима? Добавил. Второе, есть ли у тебя список ежемесячных расходов, например, квартиры, столько-то алименты, столько-то еда, спорт, красота и так далее. Если на что копишь, то сколько? Так, есть у меня список ежемесячных расходов, но вот все, что есть стабильное всегда, ты описал. Это алименты, квартира и кварплата. Ну, квартира, аренда и кварплата. И алименты. Это стабильные не меняющиеся статьи расхода, и они сжирают, блядь, дохуя. Сжирают дохуя из моего бюджета, из того, что я сейчас зарабатываю, зарабатываю я меньше, чем раньше. Очень много съедают, очень много съедают, поэтому остается нисколько для... Ну, то есть остается еда, плюс еще я езжу в такси, потому что машины нет, Um, остается для того, чтобы откладывать, вообще сейчас нисколько не остается. Не представляю, как сейчас выкрутиться из этой ситуации, чтобы откладывать еще. Пока откладывать не удается нисколько. Вот. Нет никаких еды, спорт, красота, этого, ничего. Это все так себе. Из точных, ежемесячных, как я сказал, элементы, квартирная аренда и кварплата. Если на что-то копишь, то сколько рублей осталось до ближайшей мечты? Могу помочь. Полтора миллиона осталось до машины. Вот. Нет, у меня нет никаких ближайших мечт. Ничего, мне ничего не поможет. Мелочи я сейчас не хочу. Как раз таки, понимаешь, мелочи хочешь, когда у тебя деньги есть. Наоборот. Тогда ты ставишь себе в планы купить там что-нибудь, например, наушники, да, там какие-нибудь за 15-20 тысяч. Ты как раз начинаешь это смотреть, планировать выбирать наушники, да, там, э, какие-то мечты иметь, когда у тебя есть деньги, когда у тебя есть излишек, и ты такой думаешь, ну, вот в следующем месяце на излишек я куплю наушники, или три месяца излишков пособираю и куплю там, условно, Sony PlayStation, когда есть излишки, а когда у тебя их излишков нет, ты не ставишь перед собой мелкие цели, вообще никакие, то есть никаких планов на мелких целей нет, есть только большой план вот на автомобиль. И... Автомобиль нет. Да, конечно, полтора миллиона я так сказал. Их нет, не полтора, но это а, полтора миллиона. Вот такие дела. То есть хочется только автомобиль, все остальное не хочется. Так что забей. Nintendo Switch оплачено онлайн у тебя. А, я не помню. Я не помню. Я не помню. Только я не знаю, зачем мне нужен а, Nintendo Switch онлайн. Я в онлайне нигде не играю, по-моему. Если мне память не изменяет. По-моему, я нигде не играю. Добрыня Никитич, Тугарин, Змей, 2004 года. Добрыня Никитич, вот, ой, Добры Никитич, Алеша Попович, Тугарин, Змей, знаете мультик? Вот мы вчера говорили про сроки давности, да? Алёша Попович и Тугарин Змея, я его смотрел в его взрослом возрасте, ну сколько ему, ну лет 5, ну от силы 5. Ебать, 18 лет, ребята. Сейчас 22-й, он в 2004 году. Люди, родившиеся в день премьеры Алёши Поповича и Тугарина Змея, совершеннолетние. В 18 лет, ребята, прошло с Алешей Поповичей и Тугарина Змея. В 18 лет. Ребята, в 18 лет прошло с Алешей Поповичей и Тугарина Змея. В 18. Охуеть. Так. С каршерингом совсем не как у нас, у вас, не-а. А вот эти, знаете, еще есть аренда автомобилей, где написано, типа, я не знаю сейчас сколько, но типа можно даже в Питере снять и потом по всей России пользоваться. Типа от 31 тысячи рублей. Во-первых, нет, не могу потянуть 31 тысячу. Вы скажете, но в месяц не могу потянуть такую сумму. Во-вторых, от 31 это там совсем Лада Гранта, короче, без скандио и без ничего на механике. вот. А сколь-нибудь нормальный автомобиль, где-то к 40 начинается. Что думаешь по поводу руля игрового? Нужен ли он или это банальное развлечение, которое надоест через пару дней? Откуда я знаю, надоест он тебе через пару дней или нет? Мне не надоело, но я уверен, что... Руль можно покупать, только имея большое... М- много места, много места. Но ну, вот тут если есть специальная комната для компа и игры, да. Нет, не покупай. В квартиру обычную нет. Как и беговая дорожка, нет. Это блаш для тех, у кого дохуя место. Константин, в связи с новой прической твоей дамы, у меня вопрос. Не продала ли она свои волосы, чтобы купить тебе браслет для часов? И не продала ли ты часы, чтобы купить ей расческу? Начитанные поймут. Что-то какая-то, блядь, хуйня из кого это, блядь? Какой-то э, Эрих и его сестра Мария Ремарки? Вот. Костя, у тебя есть видос девятилетней давности «Три смерти Приловского». Как там объяснишь себе эту историю? Чего, блядь? Чего, блядь? Нет, я помню такой видос, но, типа, блядь, что? Я не помню, о чем он. Я помню дары Волхов. Нет, не помню. Я не помню про что «Три смерти Приложского» и возвращаться к старым таким видосам я не буду, то есть я даже напоминать себе не буду об этом. Но я помню, что-то мама рассказывала, да там. Не знаю, девятилетней давности, блин, девятилетней давности, нихуя себе. Так, идем дальше. No one, 50 рублей. Недавно поссорился и, возможно, потерял лучшего друга, с которым дружили 8 лет. поругались из-за фигни, но сильно. Спрашиваю, теперь э, скрашиваю теперь свои одинокие дни твоими стримами. Понятно, держись там. Ничего, люди уходят и приходят. Люди уходят и приходят. И друзья, и родные, и близкие, и мама, и папа когда-нибудь уйдут. И дети наши уйдут, надеемся, лишь позже нас. А если позже нас, то значит мы уйдем от своих детей. Так что все уходят. Ну, так уходят. Все умирают. Но ну, в общем, лю- любые отношения когда-нибудь заканчиваются. Так... ЖЕПК 777 рублей. Простыня говна. Простыня на подумать. Привет, Костя. Недавно с другом, который тоже тебя смотрит, слушает, обсуждали одну мою проблему. Начну издалека. Вот у каждого же у нас в детстве была, были мечты типа стать пожарным, космонавтом, летчиком и так далее. Что-то абстрактное, понятное для ребенка. Затем, становясь старше, эти мечты уходят и приходят более приземленные. Типа стать скейтбордистом, как Тони Хоук, или бегуном, как Усейн Болт и так далее. Но потом, став совсем взрослыми, а скотинившись с женами, квартирами, машинами, ипотеками, Турциями раз в год. Эти мечты вообще забываются и забиваются. Так вот, у меня такой мечтой, где-то в возрасте 16 лет, благодаря моему брату, который меня подсадил на правильную музыку, стала стать рок-звездой ебать. И я пошел к ней. К мечте, видимо. Заявив родителям, что хочу играть на гитаре, меня тут же повели поступать в музыкалку. Потом в 10 классе мы с пацанами из класса сколотили группу и даже выступали на школьном концерте. Потом уже в студенчестве я играл в других группах, и в одной все было очень даже успешно. Мы записывали альбомы, регулярно выступали, ездили по ближайшим регионам, городам. Но потом то, что я описал выше, бытовуха жизни поела нашего вокалиста. У него родился ребенок. Соответственно, все посыпалось. Очень интересно, да, что на самом деле я не эм, сторонник того, что, ну, в смысле, не сторонник деторождения и всего остального. Но в целом э, не очень понятно, э, почему вашего вокалиста съела бытовуха. Ну, ребенок родился, еще. Вот, например... У Ильича родился ребенок, и что И если мы посмотрим на абсолютное большинство рок-звезд, то у них есть дети. У Курта Кобейна был, были дети, у Майкла Джексона есть дети, у солистов Металлики, ACDC, о, блять, Роллинг Стоунс, у всех есть дети. Никто из них не является Child-free. Никому это не помешало. А у некоторых еще и до пизды детей. Вот, например, вот крашенная проститутка, я думаю, что она пиздит, говоря, что у нее 10 детей. Но, возможно, у нее детей 6 есть. И это не мешает ей быть пиздлявой проституткой, понимаете, и грести деньги лопатой. Поэтому все дело во взгляде. Вот. У него родился ребенок, соответственно, все посыпалось. Мне казалось, что мы все разделяем нашу мечту стать рок-звездами и так далее. Но жесткая реальность разрушила эти все мечты. После этого мечта забылась. И тут вроде как все логично. Я вроде попробовал и все, повзрослел и забыл. Нашел работу, закончил институт, женился. И вот мне сейчас 31 год. Поменял деятельность, стал петухом-программистом. Жена красавица, квартира-машина. До всем известных событий уже думали о детях. Как ты там говорил? Полная чаша, ну вот как-то так, да. Я так использовал такое слово выражение, словосочетание, выражение. И сейчас внезапно я для себя понял, та мечта, которая, казалось бы, как любая детская подростковая мечта, должна была забыться и остаться просто теплым воспоминанием о веселой молодости, никуда не ушла. Я до сих пор хочу этого. Милости просим. Ты думаешь, я книгу хочу написать последние два дня, что ли? Нет. Я это холю и лелею 16 лет а мне уже 38, 22 года, получается, я только хочу книгу написать и никак к этому не движусь. Раньше я играл в обиженку из-за того, что моя мечта разрушилась из-за других людей. Ах, какие они суки, меня обломали, как посмели не разделять мою мечту. И я пытался оправдываться, ну как я могу тянуть все в одну будку? Я ж такой талант и человек-оркестр, как Noise MC. И вот сейчас буквально недавно я делился этими соображениями с другом, о котором упомянул в самом начале. И он мне задал логичный вопрос: а чем твоя ситуация отличается от ситуации кадавра с книгой? Иди отсюда, пидор грязный. В ходе дискуссии я для себя понял, вот что в юношестве, занимаясь музыкой, мы делали это вопреки. Очень на тоненького. То есть это просто была череда совпадений, что вот именно мы встретились, все слушали одну и ту же музыку, играли на инструментах, у всех были деньги на инструменты, репетиции, записи от родителей, или кто-то сам зарабатывал уже. И то, что были друзья из групп города, которые были знамените и нас с собой таскали на разогревы и так далее. Но как только изменились личные приоритеты хотя бы одного члена коллектива, все просто рассыпалось, как дом без фундамента. И тут у меня возникла аналогия с пирамидой масла. Мы не обеспечили элементарные базовые свои потребности и начали думать о высоком. Слишком рано для нас. Все бытовые проблемы были от нас далеко, потому что мы жили с родителями, были обычными студентами и так далее. Сразу же, да, я не знаю, что там дальше. Вот видишь, я останавливаюсь, а потом оказывается, что ты о том же говоришь. А все равно такая у меня манера. Я иначе потом просто забуду каждый абзац, поэтому мне нужно сразу выдавать Так вот, я с этим не согласен, я думаю, что люди целеустремленные, на самом деле настоящие писатели, художники, музыканты, они сразу переходят на высшие ступени, потому что пирамида Масла, она достаточно спорная схема, так же, как и на самом деле спорные пять ступеней принятия, они тоже не так выглядят, не всегда и не все ступени есть. Так вот, и также и здесь это говорится, что в идеальном каком-то мире да, сначала нужны ну, там, первичные потребности, потом, значит, в реализации. На самом деле, огромное количество настоящих художников живут в проголодь или добиваются потом успеха, но вначале живут в проголодь. То есть, они не реализуют а, свои базовые потребности в еде, в ночлеге и в безопасности. И все равно продолжают заниматься творчеством. Люди, находясь в военном положении или в оккупации а, тоже продолжают заниматься творчеством, хотя они абсолютно никак не реализовали потребность в безопасности. А, не доедать легко и просто, и рисовать, и играть музыку, это вообще целиком и полностью распространенное на всех явление. Поэтому нельзя сказать, что рано, потому что если говорить, что рано, да, то, надо, э, то тогда все вокруг звезды, образовывались бы к 35 годам. Когда у всех есть там два автомобиля условный дом, э- 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 жена и трое детей. Только после этого все к 3- к- Курт Кобейн к 30 годам, блять, Джастин Бибер к 35 годам, э- Хэтфилл к 35 годам. Всех блять, к 35 годам. Вот. Поэтому нет же. Нет. Это значит, что все забивают на пирамиду масла и на реализацию на как это, на утоление первичных потребностей. вот А вот сейчас в том положении, в котором нахожусь я, кажется, что вроде фундамент уже есть и достаточно хороший, если мы исключим вероятности ядерной зимы. Пожалуйста, занимайся теперь музыкой вечерами. Что тебе мешает? Гитара есть, компуктер есть, микрофон есть. Вперед! В общем-то, выход, я приш... вывод, к которому я пришел, сейчас от меня требуется просто делать. Не боясь провала, потому что тыл уже создан. И если я выпущу какой-то трек или альбом, который я буду считать крутым, а аудитория скажет мне, что он говно, то и хуй с ним. Я наконец-то успокоюсь и буду жить своей нынешней жизнью спокойно, писать код, рожать детей и так далее, потому что это уже есть. Я пробовал мечту без фундамента, что-то получалось, но пропало. Сейчас... Надо просто попробовать с фундаментом. Если уж тогда не получится, то все, смирюсь и успокоюсь. А я уже говорил, что я боюсь того, что... А ты уверен, что ты смиришься и успокоишься? Я к тому, что ты ты уверен, что ты не впадешь в депрессию и в кризис среднего возраста. Вот у тебя была какая-то неудовлетворенность тем, что есть. Ты такой, вот мне осталась мечта стать рок-звездой. И ты живешь вот в этом состоянии постоянной неудовлетворенности, но где-то там впереди маячит мечта стать рок-звездой, и ты в нее веришь. А вот если ты выпустишь трек, и тебе скажут, что он полнейшее говно, и что тебе точно не стать рок-звездой, то ты лишишься этой мечты, и ты поймешь, что оказывается, ты не был удовлетворен и своим айтишным настоящим, и теперь ты не удовлетворен своим мифическим будущим рок-звезды. И оказывается, что у тебя нет ничего. То ты был такой, я айтишник. Я никогда не хотел быть айтишником. На самом деле в душе я рок-звезда. И ты вдруг приходишь такой, никакая ты нахуй не рок-звезда. И айтишник из тебя недовольный жизнью, и рок-звезда из тебя не получилось. И получается, что будучи недовольным айтишником, у тебя есть теоретический потенциал. А ну, обосравшись, ты увидишь, что у тебя ничего нет. У тебя есть недовольная жизнью настоящая. Ну, я не говорю, что ты прям недоволен. Но условно, понимаешь, примерно, да? Ты все-таки о чем-то думал. У тебя есть недовольство программистским настоящим, и у тебя больше нет потенциала. Ты больше никто. Понимаешь? Поэтому мечта написать книги у меня есть. Вот я сейчас сижу, нищий подкастер, да? И я такой... Я писал для, ну, делал кинобред, и он не зашел. Я такой, может быть, я кто-то еще? Может быть, я писатель? Похуй. Потом я, значит, пел музыку тоже в свое время. Я тоже не зашла. Я такой, да похуй, похуй. И с этим можно жить, потому что вообще-то я писатель. Сейчас вот я неудавшийся подкастер. Я такой, вы меня не цените, не понимаете, потому что на самом-то деле... Я писатель. Я-то думал, что я подкастер. Я в этом не удаюсь. И я продолжаю с вами работать, ребята, да. И не разочаровываться в себе спустя э, 11 лет ютубинга и 8 лет подкастинга. Я не разочаровываюсь в себе спустя 8 лет подкастинга, потому что на самом-то деле я писатель. Я просто внутри себя чесвышно похихикиваю такой типа. Да ничего, что у вас тут 200 человек, потому что это ж не моя основная задача. Моя основная задача – это писать книги. А вот потенциально я гениальный писатель. Потенциально. Потенциально любой из нас гениальный писатель. А вот если ты попробуешь, то ты перестаешь быть потенциально гениальным писателем. Когда ты попробуешь и напишешь, и оно не получится, и ты такой сидишь, «Подождите, я как подкастер не удался, но я думал, что я писатель». «Но я же не писатель, я и не писатель, но мне же теперь надо возвращаться, я понял, что я не писатель, а ты, поиграв в музыку, поймешь, что ты не музыкант, правильно, поймешь, и тебе нужно сделать шаг назад, а когда ты идешь на шаг назад, ты такой, а я же оттуда ушел, а почему я оттуда ушел, потому что был недоволен, и тогда у тебя вообще уже больше нет никаких ш... то есть. Теперь ты уже точно осознаешь, что ты никто. Сейчас ты программист с потенциалом рок-звезды. А я подкастер с потенциалом писателя. Но как только мы попробуем и обосремся, мы станем по-настоящему никто с маленькой буквы. Потому что больше ты не сможешь оправдываться, когда тебе скажут, чем ты сидишь, сука, недовольный жизнью, блядь, кадавр со своими двумя сотнями подписчиков. Ну, я я хочу больше. А ты такой, чем ты сидишь недовольный? Я такой, ну я чувствую, что я когда-то стану писателем, а сейчас я чувствую свою недооцененность. И ты такой, а я чувствую себя недооцененность как рок-звезды. А потом тебя спросят, почему? И ты такой, да нет, я правильно оценен, я никто. И вот жить с тем, что ты на самом-то деле стат-единица, винтик в этой системе, может быть, скорее всего, На 146% мы оба с тобой винтики, ничего из себя не представляющие. Но единственное, что заставляет нас двигаться, это потенциальная мечта о какой-то там реализованности. Что вот вокруг нас-то все тоже винтики, но мы-то латунные. Они-то все, блядь, из говна и палок, но мы-то латунные винтики. А может быть даже золотые. Да, самообман наше все, пишет юзернейм. Я однажды пойду, однажды я пойду и проверю, и сделаю тест, какой я винтик. И все увидят, что я латунный. А если ты пойдешь и увидишь, что ты не латунный? А? Ты не боишься пойти и увидеть, что ты обычный винтик из углеродистой стали? И больше никто. Даже из не, не из нержавейки. Вот как тебе дальше крутиться? Можно крутиться, будучи гайкой из углеродистой стали, но представляя себя латунной гайкой. Вот крутиться, точно зная, что ты никто, уже гораздо сложнее. А вот что касается вопроса друга про тебя, Костя. Мне кажется, действительно есть некоторая схожесть в наших тобой ситуациях, но разница лишь в том, лишь только в том, что у меня тыл уже есть, а у тебя не очень. В первую очередь, конечно, финансовый. Может, в этом дело? Спасибо, что прочитал эту большую простыню удачного стрима. Спасибо. Посскриптум. Постскриптум. Кстати, на все твои рассуждения, что войти по возрасту не берут, неправда. Мой брат в 38 лет вкатился за 10-12 месяцев и сейчас уже работает. А начал он, имея жену и двух детей. Ну и ипотеку, конечно. Так что не верь с той статье на хабре про чувака, у которого не получилось из-за возраста. Ну и насколько он вкатился, на какую зарплату-то? Может, ты скажешь, что пример моего брата ошибка выжившего? Может быть, а может и нет. Ну, я тебе тогда расскажу, раз, возражу, что статья чела на хабре тоже может быть ошибкой выжившего. Может быть. А суть в том, что истории успеха все любят рассказывать. Никто не любит рассказывать истории неуспеха. Вот про, про, в чем проблема. И да, конечно, все не так просто в нашей богадельне. Придется постараться и попотеть. Но поверь, это того стоит, чтобы обеспечить себе тыл даже в нынешних условиях. Ну, сколько, во-первых, твой брат получает? Раз во-вторых, а в-третьих, это все же тоже, понимаете, довольно э, такая, знаете, высокомерная уверенность, что я вдруг с какого-то перепугу смогу стать программистом. Вообще-то я работник разговорного жанра, пиздобол собеседник. Я гуманитарий чистой воды, я поэтому здесь и сижу. Если бы я был математиком, может быть, у меня было высшее образование, может быть, я смог бы получить какой-нибудь диплом. А если я не получил и был дважды отчислен, может быть, я тупой? С какого перепугу я решил, вы решили, мы все тут почему-то думаем, что э, стать программистом – это для меня реальная возможность. Даже при приложении максимальных усилий, что я постараюсь. Кто, блядь, решил, что мне получится? Просто, ну, я ж тупой. Я всегда был тупым и, грубо говоря, ни в каком деле не добился большого успеха, то с какого перепугу я добьюсь успеха в программизме-то? Почему? Непонятно. Дениска, 500 рублей с покрытием комиссии. Хочется, обсасывается новостей, хороших или не очень. Спасибо, Дениска, за покрытие комиссии. Предводитель, 50 рублей с покрытием комиссии. Здрасте, здрасте. В IT не обязательно писать код и получать айтишные зарплаты. Да я не про то. Я имею в два счета. Ты пишешь, вот ты будешь продукт-менеджером. А с чего я продукт-менеджером стану? Я не про то, что я с кодом не справлюсь. Вообще просто с работой не справлюсь. Как и Ни с какой я не справился. Александр, 50 рублей. Мои 5 копеек. Если мне не изменяет память, ты постоянно упоминаешь, что запись стримов не попадают в рекомендации. Но я уже заколебался скрывать в рекомендациях записи одного Из донат-философов. Твой контент просто специфичный. Сорян за платиновый вопрос. Не понял, что за донат-философы. Ты говоришь, заколебался скрывать из рекомендаций. Ты на него подписан, и ты на него смотрел. Даже если не подписан, ты его смотрел. Ты попробуй получить в рекомендациях того, кого ты не смотрел рекомендуются стримы и живые записи того, кого ты хоть раз смотрел или уж тем более подписался. А если нет, то э, вот с нуля тебе не будет никакие записи стримов рекомендоваться. Господи, а просто попробовать-то что, никак? К чему вообще эти пространные разговоры, про что кто решил? Просто попробовать, я же сказал, просто проба лишит вообще возможности, мечты. Сейчас у меня есть мечта что я стану писателем, но когда я попробую, я узнаю, что я не писатель. Как я буду с этим справляться? Сейчас я посмеиваюсь над вами и над тем, что вы смеетесь надо мной, что у меня 200 зрителей, и говорю, да, это хуйня все, я просто писатель. А когда я доподлинно докажу, что я не писатель, что и грязь из-под ногтей, тогда как я буду жить? Математики занимаются функцией. Большинство кодеров и прогеров сидят на пачке репозиториев и собирают гамунглы из готовых библиотек. Аноним 10 долларов. Костя, как же ты хорошо читаешь такие длинные тексты? Понятно. А я как я читаю, ребята, какого-нибудь блять этого? Вообще, блять, поразить. Какого-нибудь условного... Михаила Зощенко. Я ебал. Или не Михаил Зощенко. Хотя, может, я пищу может, я и не хороший чтец. Может, я так. Школ- из школьной программы читали. Один из тоже моих любимых рассказов. «Аристократка». Или он не из школьной не из школьной программы. Же. Григорий Иванович шумно вздохнул. Вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней э, фельдикосовые, или мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. Я в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой, гулял с ней и в театр водил. В театре это все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. Встретился я с ней во дворе дома на собрании. Гляжу, стоит эдакая фря, чулочки, на ней зуб золоченный. Откуда, говорю, ты гражданка? Из какого номера? Я, говорит, из седьмого. Пожалуйста, говорю, живите. И сразу она как-то мне ужасно понравилась. Зачистил я к ней в седьмой номер. Бывало, приду, как к лицу официальное, дескать, как у вас гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной. Действует, да, отвечает. Действует и сама кутается в байковый платок и не мурмур больше, только глазами стрижет и зуб в арте блестит. Походил я к ней месяц, привыкла. Стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Прямую ее под руку и волочусь, что щука. И что сказать не знаю. И перед народом совестно. Ну а раз она мне говорит, что вы, говорит, меня все по улицам водите, аж голова закрутилась, вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. И как раз на другой день прислала ячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, а они разные, который мой внизу сидеть, а который Васькин аж на седьмой галерке. Вот мы и пошли, сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре и ни хрена не вижу. А если нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз пошел. Гляжу антракт, а она в антракте ходит. Здравствуйте, говорю. «Здравствуйте. Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?» «Не знаю, — говорит. А сама в буфет, я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюда, на блюде пирожные. А я и таким гусем, и таким буржуем нерезанным вьюсь вокруг ее и предлагаю. Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу». «Мерси, — говорит». И вдруг подходит развратная походка к блюду, и цоп, с кремом, и жрет. А денег у меня кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег, а денег с нос. Съела она с кремом, цоп, другое. Я аж крякнул. Молчу. Взяла меня и такая буржуйская стыдливость, дескать, кавалера не при деньгах. Я хожу вокруг нее, че петух, она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? А она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, тащак немного ли, может, вытошнит? А она, нет. Говорит, мы привыкшие. И берет четвертая. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, взад. Она испужалась, открыла рот, а в зуб блестит. А мне будто Попала в вожжа под хвост. Все равно думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад, а я говорю хозяину: сколько нас за нас, с нас за три скучные пирожные. Хозяин держится индиферентно, Ваньку валяет. С вас, говорит, за скушенные четыре штуки столько-то. Как, говорю, за четыре, когда четвертое в блюде находится. «Нету», — отвечает, — «хотя оно и в блюде находится, но надкус наем сделан и пальцем смято». «Как, говорю, надкус, помилуйте, это ваши смешные фантазии». А хозяин держится индифферентно, а перед рожей руками крутит. «Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету». А я вывернул карманы и всякое, конечно, барахло на пол вывалилось. Народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал деньги в обрез за четыре штуки. Зря мать честная, спорил. Заплатил, обращаюсь к даме. «Докушайте», — говорю, гражданка, заплачено. А дама не двигается и конфузится докушивать. И тут какой-то дядя ввязался. «Давай», — говорит, — «я докушаю». «И докушаю, сволочь, за мои деньги». Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном. Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах, гражданка, счастье, извините за Так мы с ней разошлись. Не нравятся мне аристократки. Ой, все, идите в жопу. Я хотел вам поделиться хорошим рассказом, а вы не захотели. Ну идите в жопу. Так, ладно. А, суть в том, что мы дошли до конца донатов. Да, и я только что потратил наше время до конца донатов. Все равно у вас вопросов никаких не было, хотя может и были. Мне то был интересный вопрос. Хотя может и не был. Удалил что ли его товарищ, что было, блядь, про прическу? Что-то, блядь, про этого было, про Хесус и про прическу. А, вот. Или нет. Или подожди. Правильно. Скажу так. Если у тебя нет таланта и предрасположенности к музыке или книгам, и ты не сможешь создать что-то уникальное и хорошее в этой сфере, то мир ничего не потеряет от того, что ты не создашь ничего. Какая-то очевидная вещь. Спасибо. Почему гоблин? Не пойму. Ну, там, как бы идет речь от первого лица, от бедловатого водопроводчика. Тебе презентации, конференции надо вести. Войти с софт-скиллами все очень грустно. А тут ты выйдешь с простыней на два часа, и все. Все понятно. А нельзя пробовать, пока не умрешь? Ну ты, может, ты можешь пробовать, пока не умрешь, а я не могу пробовать, пока не умру. У Stack Overflow даже клава для прогеров есть. Там только CTRLC и CTRLV. Понятно. Um, так. Сейчас мы ждем, твой Дэд повторит вопрос. И на этом будем, наверное, заканчивать наш сегодняшний подкаст, потому что как бы настроение кончилось. Не забывайте донатить в межподкасте. Лучший вопрос в межподкасте, напоминаю, вам, если он мне понравится, попадает в название стрима и в превьюшечку. Не забывайте становиться также спонсорами. Потому что спонсорство через бусти помогает держаться штанишком на моем толстом пузике. вот. И чем больше в конце концов будет спонсоров, тем больше хорошего настроения будет в самом начале. Сейчас спонсоры обеспечивают тысячу рублей хорошего настроения. И приносите, наконец, свои настоящие э, онлайн-добровольные пожертвования, чтобы подкаст завтрашний длился дольше. Константин, короткая прическа тебе не идет. Отрасти волосы, сходи в дорогой барбершоп, найди свой стиль. Внешность человека зависит от прически, а от внешности зависит количество зрителей. Сравни себя с Хесусом. Во-первых, Хесус молодой красивый, да, А я жирный и старый, а он еще и худой. Молодой, красивый, худой. А я старый, толстый и в общем. В целом я не верю, что внешность играет какую-то роль. Потому что столько всяких уродливых уебков, честно говоря, в интернете. Ну, прям уродливых уебков, из которых я не самый уродливый уебок. И у них есть как минимум миллион там отписчиков. Так что я считаю, что внешность не играет никакой роли. А в-третьих, с моим доходом ходить в барбершоп. Понимаешь, в барбершоп идешь, ты какую-то прическу красивую идешь, Может быть, я с ней бы и стал лучше выглядеть. Но это же ее нужно регулярно поддерживать. То есть, раз в две недели ходить и добавлять себе еще одну статью расхода на прическу. И еще одно место, в которое надо будет регулярно ходить. Спасибо. Нет. Я думаю, что нет. Я не готов тратить еще какую-то часть своей жизни на то, чтобы ходить туда, где меня будут стричь и тратить там свои деньги. Если я я не верю, что это хоть сколь-нибудь повлияет на количество зрителей, но если это реально критерий, по которому зрители оценивают блогеров, то, извините, этим преимуществом я пользоваться не буду. Я буду жить все-таки удобно. То есть, может быть, конечно, люди смотрят там на какие-то модные шмотки, но я выбираю шмотки удобные, а не модные. Потому что удобные и дешевле. То есть, он между Хесусом и тобой обнаружил разницу только в прическе. Замечательная аналитика. Вот такая вот аналитика. Эксперты, как и в рассказе только что собрались, эксперты. А мы на этом прощаемся с вами, дорогие друзья. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и... В фильме, если кто-нибудь хочет, вдруг или просмотр аниме с э, э, Саратой аналитикой. А пока-пока.